0: Wer kennt das nicht? Man hat sich lieb und man redet trotzdem meilenweit aneinander vorbei. Also so wie wir es gerade ähm, vom Loriot gesehen haben. Ähm, und wer länger miteinander unterwegs ist, der wird solche Szenen ähm, häufiger kennen. Und ähm, es bleibt eine lebenslange Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man gemeinsam unterwegs ist und dass nicht irgendwann Männlein und Weiblein eigene Wege gehen. Selbst in einer intakten Ehe und Beziehung ähm, ist man da ganz schnell dabei. Als der Klaus mir das Thema genannt hat, Beziehungskisten, Wertfall, komplex, kompliziert, habe ich gesagt, es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten biblisch, die da so richtig schön ähm, dazu passen. Das eine ist Abraham und Sarah, die ist ein bisschen krass und moralisch nicht gerade so vorbildlich und das... Andere wäre dann Isaac und ähm, Rebecca und mit ihren Kindern und diese Familiengeschichte, ich meine, ist ja auch ein Teil von einem ganzen Clan, ähm, die ist dann ein bisschen erbaulicher. Ich habe mich jetzt für die erbauliche Variante entschieden und nicht so für die skandalöse. Wenn wir hineinschauen in diese Beziehungskiste von Isaac und Rebecca, dann kann man da ganz schön viel lernen. Ich kann jetzt leider keinen Bibeltext vorlesen, weil ich müsste sonst acht Kapitel lesen. Ähm, da werde ich nicht fertig. Ich werde aber einiges zusammenfassen und euch und sie mit hineinnehmen. Das fängt schon an, wie die beiden überhaupt zusammengekommen sind. Beziehungskisten, eine wertvolle Beziehung. Darum geht's im wahrsten Sinne, ganz monetär gedacht. Der Abraham, als er alt wird, schickt er seinen leitenden Knecht in seine alte Heimat auf Brautschau. Das soll für seinen Bub eine rechte Frau organisieren und stattet ihn mit zehn Kamelen und reichen Geschenken aus. Gold und Silber und alles, was man so gehabt hat. Weil der Bub, der Isaak, das soll nicht etwa von den Einheimischen abkriegen. Das soll bitte schön der richtige Glaube sein und das richtige Geschmäckle. Und alles soll passen. Gesagt, getan, der Knecht reist in die alte Heimat, in die alte Verwandtschaft vom Abraham. Und ähm, als Gotteszeichen, es ist ja immerhin eine fromme Geschichte hier, als Gotteszeichen will er um die Frau bitten, die... Nicht nur ihm Wasser gibt, wenn er darum bittet, am Brunnen, sondern auch gleich die Kamele mit versorgt. Oh, was für ein frommer Wunsch und was für ein frommes Zeichen. Und ähm, ja, gedacht, getan. Und Rebecca kommt, kennt sie natürlich noch nicht. Der Knecht bittet um Wasser. Rebecca versorgt die Kamele. Das Himmelszeichen. So findet man heute zusammen, nein, damals. Ähm, eine schöne romantische äh, Beziehungsanbahnung. Und damit es dann auch funktioniert, wird dann auch gleich gesagt, ich bin im Namen Gottes unterwegs und dann wird Gold und Silber ausgepackt. So, ähm, wunderbar. Also der Knecht lädt sich bei den ähm, Eltern oder bei der Familie von der Rebecca ein. Vom Vater ist gar nicht mehr die Rede. Die Mutter ähm, von der Rebecca sitzt am Tisch und der Bruder. Und wenn man diese Geschichte da so liest, könnte man so den Eindruck haben, dass der Bruder, der Laban, das taucht ja später nochmal auf, so die Fäden in der Hand hat und der Bruder, der Laban, der eigentliche Entscheidungsträger ist. Und er widert ein gutes Geschicht und verkauft seine Schwester für Gold und Silber. Jetzt kommt es dann doch noch ein bisschen anders, wie man es ähm, so im Moment ähm, erwarten würde. Ähm, der Knecht will am nächsten Tag gleich wieder auf die Rückreise gehen und es ist dann denen doch ein bisschen zu schnell. Ähm, so schnell die, die Schwester und Tochter zu verlieren. Und dann sagen sie, ja okay, die Rebecca solls entscheiden. Und jetzt die, kommt der nächste interessante Aspekt über die Rebecca ähm, an die Oberfläche. Die Rebecca sagt, ja, ich will gehen. Jetzt trifft die Rebecca plötzlich eine eigene ähm, Entscheidung. Sie will das so. Sie ist offensichtlich beeindruckt von dem, was sie wahrgenommen hat und denkt, das ist eine gute Partie, ganz nach dem Motto, Liebe vergeht, Hektar besteht, oder wie auch immer. Aber sie will sich mit diesem Knecht, dem unbekannten Mann, also diesem ihm völlig unbekannten Mann, auf eine Beziehung, auf eine Ehe einlassen. Für sie natürlich die Chance, endlich rauszukommen. Fort von dem Bruder, der immer bestimmt. Das müssen wir einfach mal mit im Hintergrund bedenken. Das ist die Chance für sie, sich zu emanzipieren von der ähm, Herkunftsfamilie. Ähm, sie kann plötzlich dann hat eine Chance, ihr eigenes Ding zu machen. Also, beide haben was: eine Win-Win-Situation. Romantik pur. Was ist mit, unserer Liebes, ähm, mit unseren Liebesbeziehungen, unser Liebesideal? Na, die kommt noch, die Love Story. Also eine wertvolle Beziehung. Also sie machen sich auf dem Heimweg. Und ähm, eigentlich ist ja alles gut. Isaac hat jemand mit einem ähnlichen Geschmäckle und einem ähnlichen Glauben und einer ähnlichen Kultur bekommen. Und die Rebecca ist nun endlich die ähm, Unterdrückung im Elternhaus ähm, los. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber... Ähm, es ist ja so, die nicht verheirateten Töchter haben da nicht allzu viel zu sagen gehabt in diesen Kulturen. Und erst eine Mutter, Thema: erst eine Mutter, also nicht die Frau, sondern wenn sie Kinder gebärt, bekommt dann eine bedeutsame Stellung im Clan. Also sie macht sich mit. Ähm, kann das. Gut gehen ist das eine wertvolle Beziehungskiste, eine Zweckehe, wo bleibt Liebe und Romantik. In der Bibel wird dann erzählt, dass als sie dann zum Isaak kommt und Isaak sie vom Weiden sieht, also die Rebekka sich zunächst verschleiert und dann der Isaak ähm, ihr entgegenkommt und sie nimmt die Rebekka. Er nimmt die Rebecca in das Zelt seiner Mutter auf, der Sarah, die zu diesem Zeitpunkt verstorben war. Und die Rebecca übernimmt die Rolle und Bedeutung der Mutter, der Sarah. Und dann heißt es, Isaac gewann sie lieb. Also zuerst die Zweckehe, dann die Liebe. Ende gut, alles gut. Das zweite Stichwort, das der Klaus genannt hat, war komplex. Die Geschichte ist sehr komplex. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, Isaac und Rebecca sind das Traumpaar des Jahres. Sie haben sich gefunden, schätzen und lieben gelernt. Doch es gibt in dieser Beziehung viele spannenden Themen. Das Familienthema beim Isaak ist die Berufung des Vaters vom Abraham. Die Berufung nach Nachkommenschaft und er soll ein Segen für alle Völker sein. Sie kennen die Geschichte vom Abraham sicherlich und wissen, dass das mit dem Kinderkriege nicht so einfach war. Auch wenn er zum Schluss etliche Kinder hatte, weil er dann noch eine Zweitfrau ähm, genommen hat und mit mehreren Mägden Kinder gezeugt hatte. Aber diese Verheißungslinie, das war eine, ähm, man hat darauf warten müssen. Und das Macht ihr was in einer Beziehung. Und das macht dann auch was in einer Familie. Und jetzt heißt in 1. Mose 24, 67, dass die Rebecca mit der, mit der Heirat die Stellung von der Sarah, von ihrer Schwiegermutter übernimmt. Wir können, brauchen nicht viel Fantasie, um herauszukriegen ähm, oder zu vermuten, dass die Rebecca plötzlich mit einer ganz schönen Erwartungshaltung konfrontiert ist mit der Erwartungshaltung ihrer Schwiegerfamilie. Jetzt muss sie dafür sorgen, dass Nachkommen kommen. Und zwar am besten männliche, weil nur die zählen da ja damals was. Doch auch die Rebecca bleibt 20 Jahre kinderlos. Das Thema Kinderlosigkeit zieht sich von einer Generation zur nächsten. Und es ist völlig klar, dass Spannungen, Frust und Streit vorprogrammiert sind. Die Rebekka erfüllt nicht die Erwartungen ihrer Schwiegerfamilie. Und wenn man dann in die Geschichte weiter näher kommt, Isaac ist zwar Abrahams Erbe, also der Sohn von Abraham, aber wenn man das ganze erste Mosebuch wahrnimmt, liest man vom Isaac nicht viel. Das spielt plötzlich keine Rolle mehr. Und wenn, dann in negativer Weise. Die Rebekka so wird man diesen Verdacht nicht los, wird plötzlich die Berufungsträgerin. Die Verheißung geht vom Abraham an die Schwiegertochter und die Schwiegertochter ist die Initiative. Die Rebecca ist die Initiative in der Beziehung mit dem Isaac. Und der Isaac schweigt sich ganz schön aus. Und erst, und das, da tauchte der Isaac nochmal auf, nach 20 Jahren Kinderlosigkeit, bittet und betet Isaac zu Gott, dass er sich doch erbarmen sollte, und siehe da, die Rebecca wird schwanger, und jetzt wird schon wieder berichtet, in der Schwangerschaft, der nächste, die nächste Konfliktgeneration tritt auf, sie kriegt Zwillinge, und es wird erzählt, dass die sich im Mutterleibe schon gestritten haben. So, super. Jede Beziehung ist komplex. So will ich mal sagen, jede Beziehung ist komplex, weil es treffen immer zwei Familien und damit immer zwei Welten aufeinander. Es treffen immer zwei Familiengeschichten mit Traditionen, mit Segen und Belastungsgeschichten aufeinander. Und damit muss jedes junge Paar umgehen und sich auseinandersetzen. Und nicht nur das junge Paar, sondern auch die alten Paare. Weil diese Themen, die ziehen sich durch und manches wird erst nach zehn oder 20 Jahren Ehe äh, relevant Manches wird auch erst dann relevant, wenn man selber ähm, seine eigenen Kinder großgebracht hat. Wir müssen uns mit unseren Familiengeschichten auseinandersetzen, mit unseren Beziehungskisten. Auch mit den Beziehungskisten, die unsere Eltern schon hatten. Was die Generationen vor uns gelebt und gelitten hatten, wird weitergegeben in irgendeiner Form. Und ähm, es ist die Herausforderung von jedem Paar, von jeder Generation, eine eigene Geschichte zu schreiben. Die Geschichte der Eltern nicht einfach nur weiter zu tradieren und, sich, und getrieben zu werden, sondern eine eigene Geschichte zu schreiben. Und es ist so, und das wird in dieser, äh, bei Isaac und Rebecca auch deutlich, man ist ja einem Erwartungsdruck ausgesetzt, auch heute im 21. Jahrhundert noch. Einem Erwartungsdruck einer der Herkunftsfamilien. Wenn irgendjemand einen eigenen Betrieb hatte der, von den Eltern, dann wird ganz schnell erwartet, er muss übernommen werden. Ob das für einen passt oder nicht, ist mal dahingestellt Hauptsache. Der Betrieb geht weiter. Von den Schwiegertöchtern erwartet man dann ganz schnell, wenn es keine eigene Töchter gibt, dass sie die Rolle der Fürsorgerin wahrnimmt. Ob das ihr Leben ist, ist mal dahingestellt. Man muss sich damit auseinandersetzen. Wie geht man damit um? Auch in christlichen Familien ist das ein Thema. Dann wird dann auch meistens unausgesprochen erwartet, dass die Kinder oder Schwiegerkinder die Berufung, den Glauben des Geschmäckle der Eltern oder Schwiegereltern teilen. Was ist, wenn die eine andere Prägung haben? Was ist, wenn sie andere geistliche Schwerpunkte setzen, andere Meinungen sind? Kann man damit umgehen, wenn man auch ganz konträr zueinander aufgestellt ist, wenn man die Meinung der Eltern oder die Meinung der Kinder nicht teilt, muss man da immer harmonisch sein und einmütig? Wir müssen unser, jeder muss sein eigenes Leben leben und jede Ehe und jede Beziehung muss einen eigenen Weg gehen, auch, das ist wichtig, unabhängig, losgelöst von den Herkunftsfamilien. Und je mehr von den Herkunftsfamilien ausgesprochen oder unausgesprochen erwartet wird, umso schwieriger ist es für ein junges Paar, für ein Paar, einen eigenen Weg zu finden und zu gehen. Und dann kann auch eine Segensgeschichte zu einer sich umwandeln zu einer Fluchgeschichte. Dass der Segen, den die Eltern erlebt haben, plötzlich zu, einer, zu einem Erwartungsdruck verkommt und die nächste Generation in irgendein Bild reingepresst wird und ähm, erwarten muss. Das kann man hier sehen, das Thema der Verheißung, ähm, das Thema Kinderkriegen. Und wenn man dann kein Kinder, keine Kinder kriegt, wird es schwierig. Und ich mache jetzt schon auch gleich die Aussicht auf die nächste Generation. Dieses Thema setzt sich dann natürlich auch bei Jakob und Esau und bei Jakob mit seinen Familien fort. Und wenn man dann in diese Geschichte weiter hineinguckt, kann man feststellen, dass in dieser Beziehung von Isaac und Rebekka plötzlich manches ganz schön kompliziert wird. Es findet eine schleichende Entfremdung statt. Jeder macht, was er will. Rebecca ist die Initiative und Isaac lässt sich treiben. Es gibt nicht wenige, die sagen, die beiden stehen auch für eine kulturgeschichtliche Ausdifferenzierung. Die Rebecca ist eher die häuslich geprägte, vielleicht eher die kulturell interessierte, die das dörflich soziale Leben favorisiert. Und der Isaak ist der Nomade, der Jäger, der unterwegs ist und gar nicht so sesshaft ist. Und jetzt kriegen sie zwei Brüder, zwei Zwillinge. Und der eine erfüllt so das Geschmäckle und das Bedürfnisse und die Wünsche vom Vater, und der andere von der Mutter. Und jetzt sind wir bei dem Thema. Papas Liebling und Mamas Liebling. Der Papas Liebling ist der Esau, der lieber auf der Jagd ist und ähm, der Abenteurer ist. Und der Jakob, der steht für Ackerbau und Viehzucht. Und es gibt diese Linsengeschichte, der weiß mit den Früchten der, des Feldes umzugehen. Und jetzt kann man wahrnehmen an dieser Familiengeschichte, wie sich die Beziehungskisten der einen Generation auf die nächste Generation überträgt und die Beziehung der Brüder schwerst belastet. Es ist eigentlich keine Konfliktgeschichte zwischen Jakob und Esau, sondern es ist eine Konfliktgeschichte zwischen Rebekka und Isaak. Und deswegen habe ich das auch so gewählt. Die beiden Brüder fangen jetzt an, sich um das Erstgeburtsrecht zu streiten. Mit diesem Erstgeburtsrecht ist nicht nur der materielle Vorteil bedacht, sondern es geht um die Frage, wer das Sagen in der Sippe hat. Und es ist klar, der Erste hat eigentlich den Vortritt. So, jetzt sind sie Zwillinge, der Esau ist ein paar Minuten älter als der Jakob. Und... Ähm, Ihm würde das Vermögen und die Macht zustehen und damit eigentlich auch die Verheißung vom Abraham herkommend. Was macht der Esau? Ihm ist es ziemlich egal, er ist ein Draufgänger. Und als er dann irgendwann mit leeren Magen nach Hause kommt, verkauft er sein Erstgeburtsrecht für einen Teller Linsensuppe. Nach Paragraf 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland wäre ein solches Rechtsgeschäft nichtig. Das gab es damals noch nicht. Das BGB wegen Wucher, also die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht. Und im Prinzip hat es auch jeder gewusst, damals es ist nicht ernst zu nehmen. Und trotzdem, das war der vorgeschobene Vorwand für Isaac und für Jakob, als es dann soweit ähm, kam, sich um diesen Erstgeburtssegen zu kümmern, ihn zu erschleichen, ihn betrügerisch zu bekommen. Diese Übergabe, der, dieses Erstgeburtssegen war eigentlich etwas, was in der Familie öffentlich stattgefunden hat. Wenn der Vater, der Isaac, merkt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt die Verantwortung an die nächste Generation weitergeben, dann wird die Familie zusammengetrommelt und dann wird das gemeinsam vollzogen. Und er spricht sich natürlich mit seiner Frau Rebekka ab und klärt mit seiner Frau, wie das Ganze vor sich steht. Und wenn man jetzt hier in Erster Mose hineinguckt, dann nimmt man wahr, wie der Jakob heimlich das regeln will mit seinem Lieblingssohn, dem Esau, dass der auch ganz gewiss das kriegt, was der Vater ihn vorhat. Und die, äh, Rebecca kriegt Wind von der Sache und ähm, tut genauso heimlich, still und leise versuchen, den Ehemann über den Tisch zu ziehen. Weil sie will, dass ihr Lieblingssohn, der Jakob, die Vormachtstellung in der Familie bekommen soll. Was hier das Problem ist, ist, dass hinterherum geschwätzt wird und nicht miteinander geschwätzt wird. Der die Aufgabe von Isaac wäre es gewesen, mit seiner Frau zu reden und es mit ihr zu klären. Und die Frau, die Aufgabe von der äh, Rebecca wäre es gewesen, als sie mitkriegt, da findet was statt, was ja eigentlich eine gemeinsame Sache sein müsste, nahezustehen, ihrem Mann zur Rede zu stellen und zu sagen: Hey, Isaac, so geht das nicht. Wir müssen hier was klären. Und jetzt klären wir es auch gemeinsam. Und dann streiten wir für eine gemeinsame Position und dann gehen wir gemeinsam zu unseren Kindern und klären das mit unseren Kindern, was Sache ist. Die Rebecca macht es genauso hintenrum, heimlich, betrügerisch und schickt dann ihren, ihren Lieblingssohn vor, der sich verstellen soll als Esau. Einen schönen Braten tut sie ihm noch ähm, kochen und ähm, so erschleicht sich der Jakob den Segen von seinem Vater. Was ist das Ergebnis von diesem Verhalten, von diesen Beziehungskisten? Von dieser Beziehungskiste, die nicht nur wertvoll, komplex, sondern auch ganz schön kompliziert ist. Es ist, dass eigentlich jeder gekriegt hat, was er wollte und zugleich alles kaputt ist. Die Familie zerbricht. Der Jakob hat zwar den Erstgeburtssegen bekommen, er muss aber fliehen. Und hat davon gar nichts. Zunächst gar nichts, weil sein Bruder, der Esau, ihn töten möchte. Er ist wütend, zornig er denkt nach Rache. Die Rebekka wollte ihren Lieblingssohn in Stellung bringen und muss sich von ihm verabschieden. Der, der Isaak hat ähm, auch nicht gekriegt, was er gewollt hat. Und am Ende steht hier eine zerbrochene Familie. Sie haben nicht miteinander geredet. Sie haben auf jeder auf seine Wünsche, Bedürfnisse ähm, nach den eigenen Vorteil geachtet und nicht nach Gemeinsamkeiten. Diese Geschichte bietet für uns heute, für unsere Beziehungskisten ein paar Impulse. Sie zeigt uns, wie Familienkonflikte und Themen von einer Generation auf die nächste Generation übertragen können. Sie zeigt uns, dass Eltern eine Verantwortung haben, wie sie mit ihren Themen, mit der nächsten Generation umgeht, dass ihr Leidenspotenzial, ihr Leidenspunkt, ihre Konfliktlinien nicht auf die nächste Generation weitergereicht wird. Das ist schon ein heftiger Kampf, da ist viel an Energie nötig, und es wird auch nicht eins zu eins gelingen, aber in abgeschwächter Form. Sie zeigt uns auch, dass es in einer Ehe und einer Familie jeder seine eigene Rolle und Aufgabe hat. Und dass es nötig ist, dass man eine gute, transparente Kommunikation, äh, Kommunikation hat und man transparente Absprachen trifft, damit das Miteinander der Frieden in der Familie nicht gestört wird das hat da nicht funktioniert und am Ende war die Familie futsch. Wenn Eltern wollen, dass ihre Kinder sich streiten, also auch die erwachsenen Kinder, dann gibt es ein Patentrezept. Sie gehen zum Notar und schreiben ein Testament, wobei das kann man auch ohne Notar machen, ist genauso gültig, und sorgen, dass einer bevorzugt wird und der andere benachteiligt wird. Ich gehe jede Wette ein, dieser, der Familienfriede oder der Geschwisterfriede ist für alle Zeiten schwerst beschädigt. Andersrum por, ähm, formuliert, wenn Eltern wollen, dass ihre Kinder ein Leben lang friedlich miteinander umgehen und kein Neid und Missgunst ähm, einziehen kann in eine Geschwisterbeziehung, dann müssen Eltern darauf achten, ich sage das jetzt mal ganz scharf hier, ne? dass sie ihre Kinder gleich behandeln und dass sie nicht anfangen, nach Lieblingskindern zu unterscheiden. Ähm, wer schon Erbauseinandersetzungen hinter sich hat, der weiß, wie spannungsgeladen das sind. Ich habe das noch nicht hinter mir. Ich kann das noch relativ frei ähm, so sagen. Aber man kriegt genügend mit im Leben. Also wer noch nicht geteilt hat, weiß noch nicht, ob er dauerhaft mit seinen Geschwistern im Frieden leben kann. Und nebenbei bemerkt, das ist bei den frömmsten Familien nicht anders wie bei den unfrommen Familien. Das sind mir alle Menschen. Dann geht es in dieser Geschichte auch, dass ja alle Menschen eigentlich mit Gott unterwegs waren. Ich habe jetzt gar nicht so viel von Gott geredet, aber der wird immer mitgedacht und das ist immer mit dabei. Es ist zutiefst eine fromme Geschichte, eine Glaubensgeschichte. Es ist aber leider so, und es zeigt diese Geschichte auch, dass der Glaube nicht verhindert, dass komplizierte Beziehungskisten entstehen können. Es ist kein Garant, dass wir als Menschen nicht Blödsinn bauen. Wir Christen müssen auch aufpassen, dass wir unsere eigene Berufung und dass wir unseren Glauben und Gott nicht für unsere eigenen Interessen missbrauchen und die Ausnutzen für Machtspiele ähm, im Miteinander. Das hat da ja stattgefunden. Ähm, bei der Brautschau habe ich es erwähnt, mit dem Argument Gottes ähm, hat, ist, hat man auch um die Rebecca geworben. Und manchmal sind Beziehungskisten so komplex und kompliziert, dass nur noch eine Flucht in die Fremde hilft, damit man irgendwann vielleicht nach vielen Jahren wieder friedvoll miteinander umgehen kann. Manchmal ist der Ausbruch aus der Beziehungskiste notwendig. Der Jakob musste fliehen. Hätte er das nicht getan, wäre nicht 20 Jahre bei seinem Onkel Laban, den Namen haben wir heute schon mal gehört, gewesen gewesen, das Verhältnis zwischen Jakob und Esau, das Brüderverhältnis, ich glaube, das wäre sehr bös ausgegangen. Jeder musste in größter Distanz sein eigenes Leben leben und jeder hat dann was aufgebaut und jeder konnte dann nach 20 Jahren sagen, ich bin eigentlich nicht zu kurz gekommen, Gott hat es gut mit mir gemeint. Das haben sie dann gemacht, als die beiden sich nach 20 Jahren versöhnt haben. Diese Familiengeschichte ist völlig verworren und doch ist da eigentlich was Gutes draus entstanden. Und das ist jetzt die erbauliche Komponente. Ähm, diese Geschichte endet mit Verheißungen und Zusagen. Gott geht mit. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Deswegen ist dieses ganze Verhalten nicht gut. Aber Gott hat keinen verstoßen. Und Gott hat trotzdem seinen Segen gegeben, und hat trotzdem dafür gesorgt, dass am Ende Gutes ähm, entstanden ist. Beim Josef heißt es dann, Gott, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott gedachtet es aber gut zu machen. Der Segen und die Verheißung Gottes gilt trotz allem, was wir an Blödsinn in unserem Leben bauen. Und Gott segnet, als Jakob auf der Flucht ist in einem Traum, diesen Segensbetrug sogar ab. Er bestätigt Jakob diesen Erstgeburtssegen und er verspricht ihn, dass er ihn begleiten wird in der Fremde und dass er dafür sorgen wird, dass er wieder zurückkommen wird in seine Heimat und dass es ein gutes Ende nimmt. Das ist die Zusage, mit der Jakob dann unterwegs ist. Und diese Zusage, die dürfen wir auch für uns hören, auch da, wo wir in Beziehungskisten eingespannt sind und da, wo vieles für uns vielleicht auch mit Leiden und Mühen verbunden ist. In 1. Mose 8,15 sagt Gott zu Jakob Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinsiehst und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Diese Zusage gilt auch uns, auch wenn wir in wertvollen, komplexen und komplizierten Beziehungskisten stecken. Gott geht mit uns mit. Und wir dürfen mit Gottes Verheißung, wir dürfen mit Gottes Nähe und Unterstützung rechnen. Auch wenn wir Gott nicht vor dem eigenen Karren spannen können. Aber er begleitet uns. Und mit dieser Zusage, ich finde, es ist eine gute Ermutigung, unsere Beziehungskisten zum Guten hin zu gestalten und ähm, sich nicht treiben zu lassen, sondern ein Täter des Friedens zu sein und sich für Gemeinsamkeiten und für ein friedvolles Miteinander schon in unseren Liebesbeziehungen, aber auch in sonstigen Beziehungen, die wir in ähm, im Dorf, in der Gemeinde, im Miteinander, im Allgemeinen haben, einzusetzen. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinsiehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Amen.